0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Ça demeure un mystère parce que la justice, on peut le dire, on peut l'affirmer, les policiers, la justice n'a pas fait vraiment son travail, n'a pas cherché vraiment à savoir. Ce qui m'a frappé, moi, c'est que c'est cette, cette volonté dès le départ de ne pas chercher la vérité. Il y a une volonté de, à s'introper de, de ne pas, en quelque sorte, souiller la réputation des, des gens de la Jet7. Bonjour, c'est une affaire qui hante les nuits de Saint-Tropez. Un crime dans la jet-set sur fond de fête de drogue et d'alcool. Barbara Cole n'avait pas 30 ans quand on l'a retrouvée sans vie sur une plage à l'été 1993. Du jour au lendemain, cette fille que tout le monde connaissait va devenir une morte embarrassante. À la seule évocation de son nom, les portes vont se fermer les unes après les autres, au point de rendre les investigations impossibles. Un marchand de bateaux de personnalité en vue de Saint-Trope, va se retrouver au premier plan de l'affaire, soupçonné d'avoir été le témoin des derniers instants de la jeune femme. Mais en dépit des doutes et des questions, les choses ne vont pas aller beaucoup plus loin. Presque 30 ans après, on se demande pourquoi l'enquête s'est arrêtée là. Combien de personnes pourraient être impliquées dans la mort de la jeune femme Pourquoi autant de silence Question posée aujourd'hui à nos invités. Témoins et acteurs de cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la mort de Barbara Cole, une habituée des nuits de Saint-Tropez. À l'été 1993, la jeune femme va être découverte sans vie sur une petite plage. Mais comment a-t-elle pu arriver jusqu'ici Samedi 21 août 1993, 3h30 du matin, deux agents de sécurité en poste à l'entrée d'une imposante villa dans la colline de Ramatuel décident de s'ouvrir une pause. Les deux hommes sont chargés depuis la veille de la surveillance de cette maison qui s'appelle la Lorada et n'est autre que la propriété de Johnny Hallyday. Le chanteur n'est pas sur place, mais Sylvie Vartan et son mari Tony Scotti viennent de s'y installer pour quelques jours. Les vigiles vont fumer une cigarette de l'autre côté de la route des plages, sous les cyprès, dans le sentier qui mène à une petite plage. Mais ils ne font que quelques pas, devant eux, une forme humaine, c'est une femme qui gît allongée sur le dos, les bras raides tendus vers l'arrière. Elle est totalement nue. La nuit est claire et on distingue près de la silhouette un petit tas de linge. Les habits, un short et un t-shirt ainsi que des bottines ont été soigneusement rangés. Les deux hommes pensent aussitôt à une touriste qui s'est offert un bain de minuit puis s'est endormie. Ses yeux sont effectivement clos, mais elle ne dort pas. Elle ne répond pas aux appels des vigiles. Le corps est glacé, elle n'a plus de pouls. La baigneuse est morte. Une heure après la découverte du corps, plusieurs gendarmes des brigades de Saint-Tropez et Fréjus, ainsi que des experts en identification criminelle, sont à pied d'œuvre sur ce banc de sable. Des relevés topographiques sont effectués, de nombreuses photos prises. Les experts prélèvent des aiguilles de pin parasol sur lesquelles la jeune femme ou tout autre individu aurait pu marcher. Personne ne vient généralement traîner dans ce coin isolé, où se dressent les vestiges d'un petit restaurant en bambou et dont l'accès à la mer est compliqué. Seuls les habitués ou les riverains connaissent le lieu. La mort paraît tout de suite suspecte aux enquêteurs, même si la jeune femme, longs cheveux bruns, corps soigné, ongles manucurés, ne porte ni coups, ni traces de piqûres. Elle a peut-être succombé à une crise cardiaque. Il va falloir attendre 48 heures pour connaître les résultats de l'autopsie. Le décès, au regard de la rigidité cadavérique remonte à 24 ou 36 heures avant la découverte du corps. La jeune femme n'a pas subi d'agression sexuelle, elle n'a pas non plus séjourné dans l'eau. Elle est probablement morte d'un œdème pulmonaire dû à une espèce de cocktail fatal, un genre de speedball mêlant whisky et doses massives de cocaïne et d'héroïne. On peut penser à un suicide sauf qu'aucune bouteille d'alcool, de gobelet ou de stupéfiants n'ont été retrouvées. La victime n'a pas succombé ici, sur la route des plages, quelqu'un est venu déposer le corps. Dans le paquet de vêtements, les gendarmes découvrent un document permettant d'établir l'identité de la jeune femme. Identité rapidement confirmée, il s'agit d'une certaine Barbara Cole, 29 ans de nationalité franco-britannique née d'un père anglais et d'une mère française. Elle travaille pour son propre compte à Paris en qualité de décoratrice. Barbara est bien connue à Saint-Tropez. Il y a quelques années, elle officiait même comme serveuse au cave du roi, le club le plus huppé du moment. Elle revenait de deux tours du monde après avoir travaillé dans la prestigieuse station de ski d'Aspen aux états unis Elle venait juste alors de se séparer de son compagnon et avait décidé d'élever toute seule sa petite fille Louella, que tout le monde surnomme Lou. Le procureur de Draguignan ouvre une enquête préliminaire. Question, avec qui Barbara Cole a passé ses derniers moments L'enquête va s'intéresser à toutes les personnes que connaissait et fréquentait la jeune femme. Elle sortait certes beaucoup, mais avait totalement arrêté depuis longtemps de prendre de la cocaïne, substance qui a pourtant contribué à son décès. Difficile de reconstituer les dernières heures de Barbara Cole. Il se pourrait qu'elle ait participé à l'une des nombreuses fêtes qui se tiennent tout l'été dans le secteur de Ramatuel, Première certitude, Barbara n'a jamais mis les pieds dans la villa la plus proche, celle de Johnny Hallyday, la Lorada. Elle n'était pas non plus invitée dans les demeures avoisinantes. Et on ne se souvient pas de l'avoir croisée à Saint-Tropez où règne soudain une curieuse ambiance. À la seule évocation du nom de Barbara Cole, c'est comme si personne ne la connaissait. On ne se souvient pas d'elle alors qu'elle était une habituée des nuits tropéziennes et que son allure, digne d'une top modèle, était loin de passer inaperçue. Les gendarmes apprennent tout de même que Barbara est arrivée au mois de juin-juillet dans la presqu'île. Elle faisait de fréquents allers-retours pour son travail à Paris. Elle était ici pour s'amuser. Début août, elle est sortie pendant une quinzaine de jours avec Franck, une fille sympa et drôle. Elle bossait beaucoup comme décoratrice à Paris. Elle refaisait des patines de murs, des trucs comme ça. C'était plutôt une artiste, confiera plus tard cet homme devenu médecin au journal VSD. Au fil des semaines, les enquêteurs s'intéressent à un très proche ami de Franck, Patrick M. C'est lui que Barbara fréquentait désormais. À Saint-Tropez, Patrick M, 39 ans, est loin d'être n'importe qui. C'est une figure locale. Sa famille est depuis des lustres installée dans la cité. Elle tient l'un des plus célèbres négoces de bateaux de luxe. Des yachts au hors-bord, destinés à une clientèle évidemment très fortunée. Patrick travaille pour l'entreprise familiale, se déplaçant fréquemment à Miami et à Fort Lauderdale, en Floride, pour y acheter et vendre des bateaux. Allure sportive, champion de offshore, riche et souriant, le marchand de yachts plaît beaucoup aux filles. À la mi-août, on le voit souvent Barbara, avec Barbara qui part en mer avec lui. La mère de la jeune femme, Christiane Escudier-Vera, entendue pour les besoins de l'enquête, affirme que sa fille lui téléphonait tous les jours pour lui raconter ses sorties en mer avec Patrick. Ce dernier lui aurait même proposé de partir avec lui en Floride. Il lui aurait promis de lui trouver du travail pour son job de décoratrice. Fin août, les gendarmes interrogent pour la première fois Patrick M. Il ne nie pas avoir entretenu une liaison avec Barbara Cole. Il dit même qu'il s'entendait très bien avec elle. Le marchand de bateau dit avoir été surpris par sa mort. Il indique que la dernière fois qu'il l'a vue, c'était au matin du mercredi 18 août, trois jours avant la découverte du corps. Il l'a raccompagnée jusqu'à l'échelle de Coupé de son bateau et l'a laissée sur le port de Saint-Tropez. Elle est partie, dit-il, à pied, en direction de la cité. Patrick M. raconte que le couple a passé la journée et la nuit précédente sur un yacht, ancré dans la baie des Canoubiers, il précise qu'il n'était pas seul à bord. Un couple d'amis américains était présent. Ils pourront confirmer que la soirée était joyeuse et qu'aucun incident ne s'est produit à bord. Il n'a aucun souvenir que Barbara ait pu ingérer de la drogue. Il y avait de l'alcool, certes, sur le bateau, mais pas de stupéfiants. Les enquêteurs en restent là. Ils n'insistent pas. Les témoins américains ne seront entendus que deux ans plus tard, sur commission rogatoire, au mois d'avril. 1995, l'enquête va se poursuivre sans que l'hypothèse criminelle, quelqu'un qui aurait drogué à son insu la jeune femme, ne soit établie. Enquête qui va se refermer, sa mère va alors décider de faire sa propre enquête. Christiane Escudier verra ne peut pas admettre que le dossier sur la mort de sa fille ait été trop rapidement refermé. Elle s'étonne que les vérifications n'aient pas été davantage poussées. Elle veut bien admettre qu'une surdose de drogue a pu tuer Barbara, mais elle ne croit pas une seconde que celle-ci ait pu en ingurgiter une telle mixture. Elle veut savoir qui l'a poussée ou incitée à prendre ce verre fatal. Pour faire avancer l'enquête, la mère de Barbara s'appuie sur son avocat, maître Alain David Poté, et sur l'enquête enquêteur privé qu'elle a embauché, Bernard Naranjo, un détective qui a notamment œuvré sur l'affaire Omar Radad. Après quelques mois d'enquête, ce dernier rend ses premières conclusions. Il évoque la sortie en bateau avec Patrick M. Il affirme qu'après avoir bu ce mélange explosif qui allait la tuer, Barbara a été transportée à terre. Des personnes ont tenté de la ranimer avec force ainsi qu'en témoignerait un enfoncement de la cage thoracique. Un véhicule 4x4 retrouvé par le privé dans une casse de la région aurait été utilisé pour transporter le corps. L'avocat de la mère de Barbara peut alors constituer un dossier dans lequel il recense les incohérences et les inconnues de l'affaire. Maître Poté souligne ainsi le fait que la voiture de Barbara Cole, toujours garée près de la gendarmerie, a été déplacée après la mort, à un autre endroit, par quelqu'un qui disposait donc des clés. Il est encore noté la très courte, trop courte audition de Patrick M. Des déclarations qui doivent être vérifiées. Patrick M. affirme avoir appris la mort de Barbara le 21 août au soir Or, le gardien de son bateau indique que le yachtman était au courant du décès avant même que la nouvelle soit connue. Comment le marchand de yacht aurait-il été informé avant tout le monde de ce drame Le procureur de Draguignan accepte de rouvrir le dossier. Nouvelle enquête confiée cette fois à l'antenne toulonnaise du SRPJ de Marseille. Il faut réentendre Patrick M. Mais celui-ci est désormais installé à demeure aux états unis Il va falloir attendre 4 ans avant de pouvoir l'interroger. Patrick M. va finir par être réentendu sous le régime de la garde à vue. Le dernier amant de la jeune femme va faire de surprenantes déclarations. 1er mars 2000, Patrick M. répond aux questions des policiers du SRPJ de Marseille. Contrairement à sa première audition, il est placé cette fois sous le régime de la garde à vue. Il est mal à l'aise. Celui qui fut l'amant de Barbara Cole revient sur sa version initiale. Il confirme que sa maîtresse était bien sur son bateau le mercredi 18 août. Selon lui, Barbara s'est couchée et s'est endormie. Il ne lui a donné aucune drogue. Le matin, elle dormait encore quand il est parti visiter son chantier naval. En rentrant le soir, il a retrouvé Barbara dans la même position. Il a paniqué, il a sorti du bateau. Il l'a placée dans sa voiture avec l'idée de la conduire tout de suite chez un médecin. Il a réalisé que la jeune femme était décédée. Il l'a roulée et il l'a déposée en contrebas de la route des plages. Il ne voulait pas se retrouver au cœur d'un scandale qu'on l'accuse d'une mort qu'il n'avait pas donnée. 3 mars 2000, Patrick M. est mis en examen par le juge de Draguignan, Michel Dautin. Pour non-assistance à personne en danger et recel de cadavres, il est écroué. Patrick M. ne reste pas longtemps en détention contre l'avis du procureur. Il est libéré sous caution et placé sous contrôle judiciaire. Il revient sur ses aveux, indique avoir dit n'importe quoi sous la pression policière. Il a dit ce que la partie civile voulait qu'il dise, commandent ses avocats. Patrick M. revient donc à sa première version. Il a passé du temps sur son bateau avec Barbara. Il l'a déposée sur le quai de Saint-Tropez. Elle était en vie. L'intéressé reste mis en examen pour recel de cadavres. Dès lors, le dossier ne va plus bouger d'un pouce. Patrick M. reste poursuivi et va finalement comparaître en correctionnel. La mère de la jeune femme va-t-elle enfin en savoir plus sur les dernières heures de sa fille 2 décembre 2004, soit... 11 ans après la mort de Barbara Cole, Patrick M. est jugé pour recel de cadavre. La partie civile est persuadée qu'il n'était pas seul pour déposer la dépouille de la jeune femme sur la plage de Ramatuel. Les constatations des enquêteurs vont aussi dans ce sens. Patrick M. explique lui qu'il ne risque pas d'avoir transporté le corps puisqu'il a quitté Barbara vivante sur le quai du port de Saint-Tropez. Il répète avoir signé des aveux sous la pression policière. 20 janvier 2005, après un mois de délibéré, Patrick M est relaxé. « Il n'y a pas de crime, donc il n'existe pas de recel de cadavres », tranche les juges. La mère de Barbara et ses proches voient tout espoir de connaître la vérité. Le dossier sera rouvert une deuxième fois, puis à nouveau classé sans suite le 21 mai 2013. Il n'y aura désormais plus aucun rebondissement dans l'affaire...